0: Auf Tauchgang,
1: der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
2: Ja, seit dem 2. November heißt es auch für Gastronomen und Hoteliers im Landkreis Cuxhaven wieder Türe zu. Nur außer Hausbestellungen sind nach wie vor möglich. Doch wie geht es Gastronomen mit diesen neuen Maßnahmen eigentlich? Mein Name ist Juli Anders und ich habe mich zusammen mit meiner Kollegin Carla von der Degen mal im Landkreis umgehört. Wie geht es Ihnen dort? Was halten Sie von den Maßnahmen eigentlich? Und schaffen Sie es, wenn im Dezember tatsächlich es noch länger anhalten sollte, das Ganze? Ja, geantwortet haben uns unter anderem das Cuxhavener Restaurant Poseidon und das Genusshotel Peters in der Wingst. Und damit heute viel Spaß auf dem heutigen Tauchgang.
3: Moin, ich sitze hier einmal mit dem Geschäftsführer von, von Poseidon. Wollen Sie sich vielleicht einmal selber vorstellen?
1: Genau, mein Name ist Michalakis, Athanasios Michalakis. Der Geschäftsführer und ich habe auch das griechische Restaurant Poseidon, Poststraße 7.
3: Okay, ähm... Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade geschäftlich und persönlich in der Corona-Lage?
1: Ähm, jetzt äh, dieses zweite Mal äh, sind wir natürlich ein bisschen überrascht von äh, Slicson. Ähm, wir können jetzt noch nicht äh, das ganze November betrachten. Kann man das erst später sagen. Im Moment äh, läuft nicht so toll, äh, aber ich hoffe, dass es äh, im Laufe des Monats ein bisschen höher geht und äh, mit Bestellungen außer Haus, so dass wir die ganze Sade ein bisschen mindern.
3: Wie ist es denn bisher mit den Bestellungen außer Haus gelaufen? Also, was für Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Ähm, für April, also März, April und äh, Mai waren tolle äh, Unterstützung von meinen Gästen, dass wir hier 35 Jahre sind. Ähm, und danach durch die Kurgäste hier in Cuxhaven kann man so, so sagen, dass wir ungefähr umsatzmäßig äh, äh, nicht so eine große Seite davon gehabt haben. Aber ich spreche jetzt von meinem Lokal, weil wir sind hier im äh, Zentrum von Cuxhaven und wir haben sehr viele Stammgäste. Für andere Kollegen natürlich war das anders.
3: Okay, und ähm, das Hygienekonzept, inwiefern hat sich das ähm, bei Ihnen bei Ihren Gästen bemerkbar gemacht? war das positiv oder wurde das eher negativ wahrgenommen und war das oder empfanden oder empfanden sie das als sinnvoll so
1: natürlich die Gäste haben das alle akzeptiert wir sind hier in Deutschland und das Niveau von Menschen ist sehr hoch wir haben keine Probleme über die ganzen Monate es ist auch so zu sagen dass man die Wahrscheinlichkeit dass es hier im Restaurant eine Infektion weiter verbreitet ist sehr gering so, wie null sozusagen. Natürlich. Deswegen bin ich jetzt überrascht, dass wir wieder schließen müssen.
3: Ja. Ähm, haben Sie durch diese Corona-Geschichten irgendwelche Einbußen gehabt? Also sind weniger Leute gekommen oder ist das genauso geblieben wie vorher?
1: Nee, das, wo die GO-Gäste hier waren, war genauso wie die anderen Jahre. Also, wir haben weniger Plätze benutzt und äh, war ziemlich voll das Lokal, aber in Regel also mit äh, jenen Konzepte und so weiter, dass man nicht so äh, die Leute übereinander sind.
3: Mhm. Mussten Sie da irgendwelche Einschnitte machen, also jetzt in diesen, in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Lockdown? Also ich meine jetzt finanziell gesehen irgendwelche Leute vielleicht? muss ähm, irgendwas gemacht werden?
1: Wir haben also täglich äh, das Außerhausgeschäft äh, und äh, damit äh, unterstütze ich meine Leute. Mhm. Äh, natürlich müssen die auch wieder in Kurzarbeit gehen, auch, aber allgemein, wir verteilen uns alle in die Küche so ein bisschen, äh, dass wir nicht abhängig von der Stadt sind, sondern für uns selber wollen wir das machen.
3: Ja, also es hört sich ja jetzt eigentlich alles sehr positiv an. Also haben Sie die Maßnahmen, die die Regierung beschlossen hat, jetzt nicht als negativ wahrgenommen?
1: Ähm, genau gesagt, ich bin überrascht, dass sie die Restaurants zumachen müssen. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach keinen Grund dafür. Ich vermute nur, damit wollte die Regierung uns sagen, hallo Leute, die, der Virus ist noch da und dann bitte äh, runterfahren. Das ist, das, glaube ich, der Grund, dass sie das gemacht haben. Einen andere Grund finde ich nicht. Das Rest Restaurant war nicht äh, der Punkt oder der verbreiten.
3: Ja, ähm, was, was hätten Sie gemacht jetzt zum Beispiel in der Lage, wie hätten Sie das hier umgesetzt, wenn es jetzt keine Maßnahmen gegeben hätte von, von dem Hygienekonzept? Was hätten Sie sich selber über, überlegt oder dazu gedacht?
1: Also ich hätte eine Idee, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Man könnte sagen, äh, die Leute in Zeitbegrenzten im Lokal bleiben, dass die, also Maximum Restaurant zwei Stunden und eine Kneipe eineinhalb Stunden, so, dass man die Leute nicht sehr lange da drin bleiben. Äh, dann ist das auch eine Wahl. Wir hätten auch äh, weniger Alkohol verkaufen können. Dann... Äh, bisschen mehr kontrollierbar, wie elektronisch so ein bisschen, so dass wir das alles nachfolgen können, dass es leichter zu verfolgen ist, weil wir haben gehört hier von der Regierung, dann 75 Prozent kann das kann der nicht verfolgen, wo der Virus hier kommt, wo das Verbreitung ist und so weiter. Also da hätte ich mehr gearbeitet, um das leichter zu machen.
3: Können Sie vielleicht einmal kurz hier, Ihr Hygienekonzept hier in dem Lokal vorstellen, also wie Sie das hier umgesetzt haben?
1: Wir haben hier äh, von Tisse hier alles äh, weggenommen, äh, dass die Gäste das äh, nicht mal Pfeffer und Salz haben wir bis so sodass die von einem Gast zum anderen Gast das nicht etwas übertragen wird. Äh, wir haben Klimaanlage, der äh, saubere Luft von außen hier reinholen und nicht die gleiche. Die Türen waren öfter offen, so trotzdem das wäre von, von den Gästen, dass es ein bisschen kalt ist. Ähm, dann überall mit den Desinfektionsmitteln und äh, ich denke mal, äh, die Gäste sind immer aufgestanden, immer mit der Maske. Wir haben immer mit der Maske gearbeitet und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Verbreitung von Virus war gleich null, denke ich
3: ja und Sie selber haben, also Sie selber wie haben Sie das wahrgenommen? Also für sich selbst die Maßnahmen, ähm, zum Beispiel das Ma Laufen mit der Maske, war das es war sehr anders, oder?
1: Ja, das war ein bisschen anders. Äh, aber wie wir alle wissen, äh, wir müssen damit erstmal leben. Ich denke mal, das wird das Ganze wird das mehr wie zwei, drei Jahre dauern. Äh, und das machen wir alles um die ältere Leute zu schützen. Wir, tiefer können wir das nicht ins Thema greifen. Wir sind auch keine Virologen oder Ärzte, um zu sehen, wie das weitergehen soll. Wir akzeptieren das, was die Regierung sagt und versuchen wir, das Beste daraus machen. Natürlich sage ich einmal noch, wir sind jetzt überrascht, dass wir es zumachen müssen. Aber ich hoffe, dass wir in zwei, drei Wochen wieder aufmachen können.
3: Ja, eine positive Einstellung ist da ja. wahrscheinlich genau das Richtige. Mhm. Na gut, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es geht für Sie weiter gut mhm. und ähm, bleiben Sie gesund.
1: Sie auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ja, und damit herzlich willkommen in der Wingst im Genusshotel Peters. Ich habe hier bei mir Klaus-Peter, Inhaber von diesem Hotel hier, umrandet von herbstlicher Natur heute. Das ist so ein bisschen wie so ein Herbstmärchen, habe ich gerade schon gesagt. Herr Peter, ja, herzlich willkommen oder vielmehr vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, ich bin ganz gespannt und bin Ihren Fragen ganz offen.
2: Wie geht es Ihnen denn?
0: Mir geht es gut. Ich habe das Jahr über sehr hart gearbeitet. <lacht> Und äh, bin aber zuversichtlich und voller Tatendrang, wie die nächsten Wochen sind, wie wir sie gestalten können und was danach kommt.
2: Ja, dann legen wir doch mal direkt los. Ähm, inwieweit, ich, ich schmeiße es einfach mal direkt in die Frage vor, ähm, inwieweit können Sie denn die aktuellen Maßnahmen nachvollziehen?
0: Ich kann sie nicht nachvollziehen. <lacht> ich kann sie nicht nachvollziehen, aber... Ich habe sehr schnell meinen persönlichen Reim darauf gemacht und empfinde es eher, dass die Gastronomie wie auch Kino und die Fitnesscenter eigentlich ein Bauernopfer sind, um das Volk in Anführungsstriche disziplinarisch abzuschrafen und zu sagen, wenn ihr euch nicht besser diszipliniert, dann müssen solche Maßnahmen her und auch untereinander eventuell dann eine Erziehung stattfindet, dass man dann tatsächlich, die sich nicht an diese Regeln halten, mit, mit dem Finger wirklich drauf zeigt und sagt, ihr seid diejenigen, warum wir jetzt diese Einschränkungen haben, denn das muss man ganz klar sagen, für die Gastronomie wie für die Kinos und viele andere auch, die Fitnesscenter, ist das wirklich ein ganz harter Einschnitt. Wir hätten dieses Jahr im November mhm. sehr, sehr gute Umsätze gemacht. Wir hatten viele Vorreservierungen, die wir hatten, auch gerade hotelmäßig viele Vorreservierungen und äh, das trifft uns schon und gerade auch meine Mitarbeiter sehr hart. Denn gerade das, was für uns Corona auch heißt, ist, dass es uns sehr leid tut, dass wir kein besserer, äh, zuverlässiger Partner als Arbeitgeber sein können. Denn es ist ja letztendlich auch immer der Betrieb, das ist das eine. Aber natürlich stecken da auch sehr viele Schicksale dahinter. Denn wenn man dann in die Kurzarbeit geht und man hat eine Familie und man ist auf das Einkommen eingewiesen, dann sind 60 Prozent über mehrere Monate zwar jetzt, wir haben alle nach dem ersten Lockdown alle wieder in die volle Arbeit mit eingenommen. Mhm. Aber jetzt geht es ja wieder in die Kurzarbeit. Das ist schon ein Einschnitt. Und natürlich hat man da auch schon ein bisschen Befürchtungen. Was ist im Dezember und mhm. was ist im Januar?
2: Sprechen wir auf jeden Fall gleich noch mal drüber. Ja. Ähm, was würden, wenn Sie jetzt, ähm, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt der Gesetzesgeber und hätten die Situation, äh, dass Sie einfach von allen Seiten hören, ähm, ja, es muss ja irgendwas getan werden. Für manche sogar wurde es ja schon viel zu spät jetzt unternommen. Ähm, man hat von von der einen Seite ähm, die und die Stimmen, von der anderen Seite die und die Stimmen. Wie würden Sie das Ganze, ähm, wie hätten Sie die Situation gelöst?
0: Es wird einen Grund haben, warum ich eine weiße Jacke anhabe. <lacht> Ich bin, ja,
2: aus Ihrer Situation ich bin, heraus. Ich bin also vom, der kopf
0: Ich bin der müssen jetzt keine und,
2: politische ähm, Statement-Geschichte hier machen. Ja, aber, äh,
0: genau. also ich sehe auch eher die Herausforderung, äh, ich muss damit umgehen. Und das ist meine Herausforderung. Und ich bin Unternehmer und ich bin Arbeitgeber und muss sehen, dass ich das Team beieinander halte mhm. und dass ich Perspektiven schaffe und mich kaufmännisch so aufstelle, dass der Betrieb dieses überleben wird. Äh auf der einen Seite ist ja unser Haus seit über 120 Jahren in Familienhänden. Ich sage dann immer so salopp, ja Gott, ich habe jetzt Corona. Meine Eltern hatten 1962 die Sturmflut. Die Generation davor musste zwei Weltkriege äh, durchleben. Ach, und die ja. Generation, die davor hatte, hatte die Weltwirtschaftskrise und hat das Hotel gebaut. Ähm, ich sitze da zwischen zwei Stühlen. Ich kann die Politik gut verstehen. Mhm. Denn äh, ich habe ja früher als junger Mann viel auch international gearbeitet, viel im Ausland gearbeitet. Und wenn ich die Kollegen in Frankreich höre und sehe, äh, das sind ja, ist ja viel dramatischer. Oder wenn ich, ich habe lange in Amerika gearbeitet, äh, auch dort die Kollegen ganz andere Schwierigkeiten haben, damit wirklich dann umzugehen. Da fühle ich mich doch ein bisschen privilegiert, dass ich in Deutschland mein Unternehmen habe. Äh, und sage, ja, diese, diese, äh, diese, dieses, diese Eingriffe sind hart, aber letztendlich äh, versucht man ja auch, uns dort zu unterstützen auf der Seite der Politik.
2: Sie haben es jetzt schon angesprochen, ähm, wie viel dieser Staatshilfen mussten Sie denn bereits oder konnten Sie bereits in Anspruch nehmen und werden es vielleicht sogar noch tun müssen?
0: Das mussten wir auf alle Fälle. Und ich muss sagen, gerade das am Anfang, die, diese Soforthilfe, die hat einem geholfen und hat einem erstmal Sicherheit gegeben. Man mhm. ist ja doch in ein Loch gefallen. Ähm, es wird nicht das wieder aufholen, was wir verloren haben. Das muss man ganz einfach so sehen. Jetzt bei diesem zweiten Lockdown äh, ist es aber so, dass man wenigstens eine Perspektive hat. Man hat schon eine klarere Aussage, wobei wir immer noch nicht wissen, von was 70 Prozent, wie 70 Prozent, wie soll es angerechnet werden, wann sind die Anträge dafür zuständig, mhm. denn auch die Steuerberater sind ja letztendlich immens überfordert mit dem, was sie alles zu tun und was sie zu lassen haben. Hätte ich nicht so eine gute äh, äh, Büromitarbeiterin, die, die die einfach so firm drinne ist und sich da sehr ehrgeizig drinne beließt, dann hätte ich, glaube ich, auch andere Probleme.
2: Haben Sie denn von der Versicherung her Möglichkeiten gehabt, da sich unterstützen zu lassen?
0: Wir haben eine All-Risk-Versicherung, die auch gegen so etwa solche Ausfälle uns versichert hat. Es ist natürlich viel Diskussion gewesen, denn natürlich begründet die Versicherung, es ist im Einzelfall, wenn... Salmonellenerkrankung etc. ist. Aber dass gleich ein ganzes Land dann stillgelegt wird, da ist natürlich die Ver ist der Versicherungsschein nicht darauf ausgebaut. Aber wir haben Versicherungsgeld bekommen und auch dieser hat uns geholfen.
2: Wir hatten vorhin ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es einen Grund hat, warum Sie eine weiße Jacke anhaben und keine... Politiker, Schlips, Schlips. Entschuldigung, ähm, wie, wie nennt man das um Ihren Hals? Nein, äh, ein Hals,
0: wir, ich, trage ja richtig, ich trage ja richtig klassisch Uniform, ja, <lacht> so wie das der Berufsstand hergibt, weiße Kochjacke, keine schwarze Kochjacke, ein Halstuch, was mit einem bestimmten Knoten dann auch gebunden ist. Also,
2: Sieht auf jeden Fall sehr elegant aus. Ja. Elegant ja. und praktisch zugleich. Ja, so ist es auch. den, den Modeteil dieses Gesprächs ja, auch ist das
0: so, dann können wir auch dahinter einen Haken machen.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, wir hatten ja vorhin ja schon gesprochen, das hat einen Grund, warum Sie kein Politiker sind. Ähm, wie würden Sie denn, also, was würden Sie denn als Alternative sagen? Ähm, Sie sagen natürlich, bitte, liebe Politik, lasst uns unsere Restaurants offen. Wir achten darauf. Wir haben unsere Corona-Konzepte, wie viele, viele andere Kollegen und Kolleginnen und Kollegen das auch haben. Ähm, was wäre denn Ihre Möglichkeit gewesen? Weil der Einzelhandel zum Beispiel, uh, darf ja auch aufhaben. Da sagen auch viele, das kann ich jetzt mal so gar nicht verstehen. Warum dürfen die jetzt aufhaben mit bestimmten Beschränkungen? Warum wir nicht? Ähm, was für Gespräche hatten Sie da vor allem auch vielleicht mit Kollegen, Kolleginnen? Ähm, was wäre für Sie die Alternative gewesen?
0: Also wie gesagt, bei mir schlagen da so zwei Herzen drin. Ich kann das eine verstehen wie das andere auch. Es musste einfach ein etwas passieren, damit alle mal ein bisschen wachgerüttelt werden. Den Einzelhandel, den braucht man zum Überleben. Ein Restaurantbesuch braucht man nicht fürs Überleben. Also das muss okay. man auch ganz klar so sehen. Ja. Aber das, was natürlich ein bisschen Zorn verursacht ist, ganz, ganz viele Gastronomen haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben viel Geld investiert, um eben einfach vom Hygienekonzept her klar aufgestellt sein, Richtlinien einzuhalten und auch wirklich den Konsumenten. Denn es nutzt ja nichts, wenn, wenn, wenn unsere Gäste krank werden wir wollen ja gesunde Gäste haben und dass sie dann dementsprechend auch wiederkommen und dass sie sich auch äh, sicher fühlen, aber ich glaube und das sagt ja auch jeder selbst eben auch die Virologen im Gastgewerbe hat diese starke Multiplikation der äh, Infekte nichts mit zu tun und die Chance, die ich daraus sehe ist, dass die Gastronomie ein starkes Image äh, Zuspruch von den Gästen von den Kunden hat. So viele, die sagen, Mensch, ihr könnt nichts dafür, das finden wir nicht gerecht wenn wieder offen ist, dann werden wir aber verstärkt euch besuchen, wir werden äh, wenn Außerhausgeschäft angeboten wird, das wahrnehmen also wir haben auch sehr viele Zus Zusprüche und äh, ich hatte schon im Sommer Bedenken was wohl im Dezember sein wird, weil welche Firma wird noch Weihnachtsfeiern machen können das kann ich verstehen, auch dort ja. wer will denn die Verantwortung für seine Mitarbeiter tragen oder man muss dann komplett Bereiche eines Betriebes für drei, vier Tage schließen, bis die negative Corona-Tests kommen. Ich glaube, wenn wir jetzt aber wieder in der ersten Woche Dezember öffnen dürfen, ich glaube, die Kunden haben ein unwahrscheinliches Vertrauen in die Gastronomie bekommen, wegen den Hygienekonzepten, die da sind, weil es ja auch über mehrere Monate gelebt worden ist. Und die Gäste wollen einfach auch ihre regionale Gastronomie unterstützen, dass ich sage, der Dezember wird nicht so gut wie letztes Jahr, aber vielleicht haben wir die Chance, viele private Familienweihnachtsfeiern, sag ich mal, doch abfischen zu können, weil einfach die Leute auf alle Fälle auch ein Zeichen setzen wollen und das ist pro Gastronomie, pro Restaurant, pro Regionalität.
2: Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch gerade so ein bisschen darüber geredet, dass ähm, Sie ja auch einfach in einer anderen Lage sind, als ist ein Restaurant, was beispielsweise mitten in Cuxhaven ist, viel Laufverkehr hat, viel auch beliefern kann, viel außer Haus machen kann, ähm, sind da auch einfach in einer anderen Situation in dem Sinne. Ähm, wie ähm, lange würden Sie denn hier so eine Situation noch aushalten oder wie genau, ähm, ja, wie geht, sieht gerade ihr Alltag aus? Wie sieht das mit Ihren Außerhausbestellungen aus? Erzählen Sie ruhig mal so ein bisschen von Ihrer aktuellen also die,
0: Situation. Äh, wir haben schon beim ersten Lockdown angefangen, ein Konzept zu erarbeiten, weil wir liegen hier so ländlich. Keiner holt sich das warme Essen ab, fährt 15 Kilometer mit dem Auto hm. und isst, isst dann, äh, packt sich sein Essen auf dem Essenstisch aus, was nur noch lauwarm ist. Wir haben wie das System Freshbox das aufgebaut, dass mhm. wir Komponenten äh, einvakuumiert haben, vorgegart haben, man bekommt eine Gebrauchsanweisung sozusagen mit, was ein Laie, der aber mit einem Herd und mit einem Ofen zu Hause bestückt ist und mit Töpfen und Pfannen eben genau weiß, wie er es nachzukochen hat und hat dann auch Erfolg. So ist unser System. Mhm. Wir haben dieses System eigentlich mit unseren Auszubildenden äh, erarbeitet, einfach auch, um Gastronomie anders mal den Auszubildenden wahrzunehmen, denn wir können zwar unsere Mitarbeiter auf Kurzarbeit setzen, aber unsere Auszubildenden nicht, denn ja. die müssen ja auch in einer gewissen Zeit ein gewisses Ausbildungsniveau erreichen und äh, dieser zweite Lockdown ist für viele meiner Auszubildenden wirklich mhm. schwierig, weil Auszub Ausbildung dann nicht äh, ja so in dem Maße stattfinden kann. Ja. Beim ersten Lockdown haben wir uns fünf äh, verschiedene äh, äh, Zertifikate erarbeitet online, das wird jetzt wieder stattfinden. Was für Zertifikate? Das sind Zertifikate über Teekunde, Weinkunde, das, was über die Theoga online gestellt wird, was man dann abrufen kann. Wir haben ja auch große Tagungsräume und Räume sind ja jetzt frei. Wir haben große Flachbildschirme, wo man das dann über den PC laufen lassen kann, sodass wir dann wirklich gemeinsam die Schulung machen. Denn das, was wir auch feststellen ist, und ich glaube, das wird die Gesellschaft auch sehr unterstreichen, man hat es gar nicht so eingeschätzt, so oft alleine zu sein. <lacht> Gerade auch für die jungen Leute. Ja. Dieses, dieser Kontakt untereinander, diese, diese, dieses, dieser soziale Austausch, das fehlt irgendwann den Leuten. Also wir machen in der Regel alle zwei Monate dann oder einmal im Monat, mhm. dass wir alle Mitarbeiter einberufen. Einmal um zu sagen, was ist der Stand, dass diese Kommunikation da ist, dass ja. man eben nicht sagt, oh Gott, die graue Wolke wird überall mhm. immer mehr, sondern wo stehen wir, was ist, wie weit ist die Liquidität gesichert, was für Pläne haben wir nächstes Jahr? Wir sind also zum Beispiel schon sehr gut gebucht für nächstes Jahr, ja. äh, damit man einfach auch äh, den Mitarbeitern auch eine gewisse Sicherheit und Zuversicht äh, gibt äh, mhm. und es einem nicht noch schwerer aufs Gemüt schlägt, als wie es sowieso schon schlägt.
2: Haben Sie denn, ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie ähm, bestimmte Konzepte sich erarbeitet haben, um das Essen auch zu den Menschen zu bringen. Ähm, wie wird das Ganze angenommen?
0: Da Es wird dafür, dass wir so ländlich liegen, ich sag mal, in Ordnung angenommen. Okay. Aber es ist so, dass man ganz klar sagen muss: Es ist eher eine Arbeitsbeschaffung als das, was von dem Geld in irgendeiner Weise übrig bleibt. Es ist mhm. eigentlich nur ein Flagge zeigen, um zu sagen: Hallo, ich bin da und mhm. Hallo, der, der uns was Gutes tun möchte, ich bin, äh, ich bin auch dankbar dafür. Aber wenn ich jetzt das blank kaufmännisch sehen würde, dann würde man sagen: Lass lieber zu. Dann hast du äh, weniger Ausgaben, als wenn du jetzt aufmachst. Wobei man auch sehen muss, für die Auszubildenden ist es, wir probieren dann Gerichte aus, die wir sonst vielleicht so nicht auf der Karte haben. Mhm. Wir probieren dann äh, auch mal äh, wie Rinderzunge, was sonst nicht auf mhm. der Karte vielleicht läuft, das mal auszuprobieren, weil wir daraus dann auch Personalessen für uns selber machen und so etwas äh, ähm, so versuchen wir einfach auch die Auszubildenden äh, den Horizont zu erweitern und Möglichkeiten zu schaffen, um Ausbildung und das Einbeziehen der Gäste äh, unter einem Hut zu bekommen.
2: Wir hatten ja auch am 1. August wieder, am 1. August ist immer Ausbildungsstart, ne? Ja, ja. absolut. Genau. Ähm, wie, hatten, also wie viele Azubis haben Sie jetzt aktuell?
0: Also wir haben zurzeit sechs Auszubildende. Mhm. Wir haben ganz bewusst Auszubildende wieder mit ins Boot genommen. Äh, weil wir einfach denken... Äh, also auch zum ersten August jetzt zum ersten neu dazu. Zum 1. Zum okay. August äh, mhm. hat jemand ganz Neues bei uns angefangen, die Anna äh, in der Küche. Wir haben zwei Auszubildende, die im Sommer fertig gewesen wären mhm. und ihren Gesellenbrief als Fachhilfe im Gastgewerbe bekommen hätten, mhm. was sie auch geschafft haben, die haben ihre Prüfungen bestanden. Wir haben beiden okay. empfohlen, eine Zusatzqualifikation zu machen mhm. äh, zum Koch oder eben zur Hotelfahrfrau und dadurch ihre Ausbildung zu verlängern, mhm. weil es einfach auch schwierig natürlich ist, wer stockt sein Personal äh, im Corona-Jahr auf. Ja. Dann ist es besser, in die Zukunft zu investieren als Auszubildender, um dann äh, äh, Gestärkt mit mehr Qualifikation nächstes Jahr sich dann auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben als Geselle. Hm. Beide junge Leute haben das aufgenommen, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Ja. Und stehen voll in, mit voller Saft und Kraft äh, in ihrer Ausbildung und machen zurzeit einen sehr guten Job.
2: Was wünschen Sie sich denn einfach in Richtung der, der Entscheider, der Politik? Was, was brauchen Sie, damit Sie auch, oder schauen Sie denn eher positiv in die Richtung oder sagen Sie, okay, wenn wir im Dezember nicht aufmachen können, dann wird es echt schwer?
0: Wenn wir im Dezember nicht aufmachen können, wird schwer. Okay. So. Weil ich einfach auch denke, es ist ja letztendlich auch eine gesellschaftliche Sache, wie viel Geld pumpe ich irgendwo rein. Und mhm. irgendwann, ich bin selber Unternehmer, ja, irgendwann ist meine Tasche leer. Ja. Ich denke, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, Achtung, wir müssen jetzt mal die Bremse anziehen. Wir sind zwar nicht die, die den Schaden verursacht haben, aber um überhaupt mal eine Reaktion zu als Politiker zu zeigen, ja. Achtung, es ist fünf vor zwölf, dann muss ich das so in Kauf nehmen und dann ist das irgendwo vielleicht eine gesellschaftliche Pflicht. Aber auf der anderen Seite äh, ist es, weil wir wissen, die Zahlen werden dadurch nicht drastisch sich verändern, sollte man auf alle Fälle im Dezember mhm. die Gastronomie wieder eröffnen. Ich bin absolut dafür, dass man dann sagt, pass auf, wir müssen dann aber doch die Regeln strenger haben, mhm. Und sei es, dass man sagt, dass eine Sperrstunde um 22 Uhr ist. Also ich denke, die meisten Hotels wie auch Restaurants haben da weniger ein Problem mit. Denn wir müssen mhm. ja sehen, die, die Ansteckung läuft ja mehr doch in der Partykulturszene. Ja, äh, und da ist die große Anstellungsgefahr und nicht, wenn ein älteres Ehepaar mit 63 im Restaurant sitzt um 18 Uhr und um, versucht um 20 Uhr rechtzeitig wieder für den Tatort auf dem Sofa zu sein. Dort wird die Anstellungsgefahr bestimmt nicht in einem Restaurant sein.
2: Auf jeden Fall, ich denke, das können viele so unterzeichnen. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben noch so ungefähr zwei Minuten. Die würde ich Ihnen jetzt einfach gerne geben, damit Sie noch einmal frei erzählen können, was Sie möchten. So eine kleine Joker-Frage. Was möchten Sie auf jeden Fall raustragen? Wie kann man Sie auch als, als Mensch hier in der Nachbarschaft, im Landkreis unterstützen, wenn man Sie danach noch im Januar, Februar hier noch essen kommen möchte? Was kann man da tun?
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich äh, in dieser äh, Zeit der Krise, wie so viele mhm. sagen, auch sehr stark gesehen habe, was für loyale Mitarbeiter ich habe. Äh, und was für ein starkes Team wir haben. Und wie eigentlich jung, alt, qualifiziert Fachkräfte alle, zusammen an einem Strick ziehen wollen. Mhm. Das andere ist, dass mir vielleicht gar nicht so bewusst gewesen ist, welchen Stellenwert dieses Traditionshaus, was ich in der vierten Generation führe, wahrgenommen wird. Von den Nachbarn, äh, von den äh, Ortsbewohnern. Äh, dieses Haus hat wirklich äh, einen Stellenwert. Und das ist mir jetzt vielleicht erst richtig bewusst geworden, mhm. durch diesen vielen Zuspruch, den wir bekommen haben. Weil einfach auch die Gäste gemerkt haben, was ist denn, wenn es nicht da wäre. Ja. Und deswegen schaue ich eigentlich sehr zuversichtlich in die äh, Zukunft, Reise beide Hände hoch und sage Attacke, wir kommen und wir haben auch in der ersten Krise schon sehr viel, viel Pläne erarbeitet, was wir in der Zukunft machen können, dass wir auf alle Fälle das Terrassengeschäft für die Zeit, wenn wieder mhm. es normal offen geht, dass das Außengeschäft äh, stärker wird, dass wir die Sommermonate mehr für draußen nutzen können. Ja. Also das auf alle Fälle.
2: Super, vielen herzlichen Dank.
0: Das habe ich sehr gerne gemacht. Danke <lacht> für die lieben, netten Fragen.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier oben an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Empfehlt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne weiter an jenen, den ihr kennt, der Podcasts toll findet oder noch toll finden wird oder sich ganz dringend mal das Thema Gastronomie und Corona anhören sollte. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns auf Instagram folgt, auf Facebook und vielleicht ab und an auch mal auf 10v-Medien vorbeischaut. Da gibt es übrigens einen ja ausführlichen Artikel zu der ganzen Corona- und Gastronomie- und Hotelgeschichte. Einfach 10v-Medien eingeben, dann oben rechts wird das Suchfeld, da gebt ihr ja, zum Beispiel Corona oder Gastronomie ein und ähm, dann findet ihr da entsprechenden Artikel zu. Und ansonsten wünschen wir euch vom gesamten CNV-Podcast-Team eine ja, ganz tolle Woche, ein tolles Wochenende oder wann auch immer ihr uns hört. Und wir hören uns sehr, sehr gerne nächste Woche wieder, immer freitags. Ja, wir freuen uns. Bis dann. Tschüss!
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.